0: Velkommen tilbake til historiepodden. Jeg er Jim Fossheim. Og jeg er Morten Gahlåsen. Godt nyttår da til alle våre lyttere. Ja, godt nyttår. Det er, det er godt å være tilbake. Ja, har du rukket å savne det nå? Ja, faktisk det. Det er jo ingenting jeg lærer mer av enn å forberede meg til en episode av historiepodden. Jeg har også savnet det litt, men jeg, jeg liker jo, nå av det beste er jo den der når vi skal finne episodene, mm -hmm. Og prøve å sette opp en sesong sånn at man får litt av hvert, for det er jo ingen hemmelighet at uh, 2. verdenskrig står høyt i kurs hos oss. Ja, vi må jobbe litt for at det ikke skal bli en rein 2. verdenskrig-podd. Det er helt riktig. Uh, I dag, så, ja, apropos 2. verdenskrig, så skal vi jo tilbake til 2. verdenskrig da. Vi måste starte sesongen med det vi liker bäst. Ja, vi, vi starter uh, sesongen å 10 år med ett tema som vi har lovt å ta opp helt siden sesong 1. Nettopp. Og det er en lenge etterlengdede operasjon Barbarossa som nå står på agendaen. Som oftest så er jo operasjonsnavn ganske tilfeldig, slik sånn at finene ikke skal skjønne hva det går ut på om navnene blir avslørte, men ikke i dette tilfellet. Operasjonen het egentlig operasjon Fritz, men da forberedelsene ble satt i gang endret Hitler selv navnet till operasjon Barbarossa. Og dette nye navnet, det var en referanse til den romerske keiseren og tyske kongen Fredrik den eh, Første. Etternavnet hans var nemlig Barbarossa, og han regjerte fra år 1152 til 1190. Og Jim, gjett hva som var hans store drøm? Eh, jeg, jeg, har, jeg har ikke peiling her, Morten. Fredrik Barbarossas store mål var tysk herredømme over hele Europa. Det burde jeg faktisk ha kunnet gjette da. Det høres jo litt kjent ut dette her da. Så är kanske inte rart att Hitler likt han har gått och kalte operationen heter han. Det var nog litt inspiration Hitler hämtat från från själveste Barbarossa där ja. Så som jag har avslört så skönner det er lyttere kanske att denna operationen kom fra den tyske sidan under krigen där de hade någon stora onda planer. Vi är i 1941 och Tyskland kontrollerar en god del land i Europa. Men det var fortsatt én stormakt som gjorde Hitler urolig akkurat på denne tiden. Og dette var den store Sovjetunionen ledet av Josef Stalin. Det var nettopp det det var, og Hitler, han var gira på å kapre Sovjetunionen også. Eh, nazisternas selctlid hadde nemlig økt voldsomt etter at de hadde tatt bland annat Frankrike. Officiellt skulle ikke Hitler angripe Sovjetunionen, for i 1939 hadde nemlig Tyskland och Sovjetunionen ingått en The German-Sovjet Non-Aggression Pact, altså den tysk-sovjetiske ikke-angrepspakten. Og denne pakten sa att Sovjetunionen och Tyskland ikke skulle angripe hverandre på ti år. och den delte også Östeuropa opp i tyske og sovjetiske sfärer eller områder som hver av dem kunne invadere for sig selv i fred og ro. Det er så rart at de har på... Bare 10 år? Hvorfor har de ikke bara att de aldri skal slemme mot hverandre? Ja, nå skulle det jo vise seg at uh, ti år også var litt mye å gape over for disse to da. Ja, de var litt offensive der de da. Ja. Slik ville jo da Hitler kunne invadere Polen uten at Sovjetunionen kunne blande sig in och slippe da på Sovjetøst når de sto mot Storbritannia og Frankrike på vestfronten. Men denne pakten gjaldt jo slett ikke i 10 år, for um, som det heter i en sang av det norske punkbandet Feilfødt, to år er alt du får. I 1941, to år på kom nemlig operasjonen Barbarossa, som var nazistenes invasjon av Sovjet. Og det var flere grunner til at Hitler ønsket å bryte denne pakten, og en av disse var landets store fientlighet mot bolsjevikene, som de ble kalt. Bolsjevikene er en betegnelse på de radikale sosialistene som tok makten i den russiske revolusjonen i 1917, och det var de som styrte Sovjet och det var de som senere fikk betegnelsen kommunister. Vi har jo snakket litt om den russiske revolutionen før, altså i episoden om Rasputin i første sesongvel. Ja, den episoden den er en favoritt for ja, min del. Assen. Og der kan jo folk høre oss synge. Ja. Vi har fått mange meldinger om syngingen vår faktisk nå i pause, ja, och jag har också någon vänner som också har mält mig lite om denna syningen vår. Ja, men kanske vi ska synge mer då, eller hur? Øh, av meldingen vi får av lytter vi inte känner, ja. säger ju gärna det. Ja. Mina vänner säger någonting helt annat. Okej, okay, de menar att vi inte ska synge. Ja, ja, någon annorlunda i alla fall. Ja. Men i alla fall, ehm nazisterna, de, de hatar ju så många forskjellige typer folk. De Synes også at bolsjevikene, altså folk fra Sovjetunionen, var av en underlegen rase. De var egentlig ikke glad i veldig mange, de nazistene. Nej du, du skal helst være vit på deres måte for å i det hele tatt være verdt ja. noe særlig, for... Um Sovjetterne de er jo slaviske folk, og derfor ikke fullverdige mennesker som den ariske rasen mente da nazistene. Ja, dette førte til at tyskerne henrettet et svært stort antal sovjetiske krigsfanger. De såg dem altså som lavere stående mennesker, og dessuten som en del av den bolsjevistiske trusselen. Etter jødene var faktisk sovjetiske krigsfanger den største offergruppa for nazistenes dødelige rasekrig. Ikke koselig, men så selv om de hade en ikke-angrepsavtale, så anså Hitler fortsatt Sovjet som en av deres aller, aller største fiender. Han hadde gjort dette ganske lenge, faktisk. Det var også en annen grunn til at Hitler følte att det var på tide å invadere Sovjetunionen. Sånn utenom at det å invadere land var målet deres på dette tidspunktet, da. Ja, Sovjetunionen hadde nemlig invadert de baltiske statene, altså Latvia, Litauen, Estland oppi de traktene, og deler av Ukraina i 1940. Det betydde att de plutselig ikke var så langt unna rumenske oljeområder som Tyskland fikk oljeresurser fra, og det kunne ikke Hitler han noe av. Nei, selvfølgelig ikke. Han ble stadig mer mistenksom til Stalins intensjoner, så dermed bestemte han at en innovasjon var det riktige. Innovasjonen skulle egentlig begynne i midten av mai 1941, men det ble flyttet til slutten av juni. Och det var nog lite kipt med den utsättelsen för tyskarnas del för Hitler ville att de skulle klara och invadera för vintern kom men generalerna hans de mente fortsatt att dette skulle gå helt fint Hitler selv var overbevist om att hele Sovjetunionen var vacklande skört och att det lätt ville rasa sammen av ett gott spark från den tyske armén ja, og de regnet med at Tyskland ville ha tatt over Ukraina og hele den europeiske delen av Russland innen slutten av oktober, faktisk. Denne selvtilliten kom da ikke uten grunn, fordi tyskernes invasjonstyrker inkluderte 3 millioner soldater, 3000 tanks og 2500 500 luftfartøy og 7 000 Artillerivåpen? <laughs> Det er en solid invasjonsstyrke, dette her. Altså, de har jo bare brukt hele eh, etterkrigsperioden etter Første verdenskriget å bare ruste opp og planlegge. Ja. Skulle man se på de tallene her isolert sett? Akkurat som de egentlig hadde en avtale om att de absolutt ikke fikk lov til å gjøre. Ja, så en tiårsavtale. Mhm. Vi har altså da kommet over kilder som kaller dette den største invasjonsstyrken i historien, faktisk. Her slo tyskerne virkelig på stortromma. De fikk også med seg ekstra militære divisjoner fra Finland og Romania så er om Sovjetunionen kunde matcha alt det här. De hade langt flere tanks enn tyskerne, trodde eller men ikke like mange tropper. Stalin hade dessuten rensket mye av den røde armé, for erfarne folk han har mistenkt som til, som er sykt i sig selv. I tillegg var många av tanksene og luftvåpnene gamle og veldig, hva skal jeg si, Utdaterte da. Men så mye styrke på sin side regnet tyskerne med at invasjon skulle gå fint. Dermed satte de i gang. Og den 22. juni 1941 åpnet de ild. Tre tyske grupper angrepp tre forskjellige mål samtidig. Ja, og dette med de tre forskjellige målene er jo fordi Sovjetunionen ikke akkurat var ett lite område å skulle ta, så de rette da invasjonen mot tre steder. En gruppe marsjerte mot det som i dag er St. Petersburg, som da heter Leningrad. Har du vært der? Det har jeg faktisk ikke. Nei. Men jeg hører gode ting, ja. så lenge du rekker å komme deg over brua för den stenger for natta. Ja, jeg har hørt mye bra, ja. Den andre gruppa dro genom Polen og in i Ukraina for å kjempe sig til kiev den tredje gruppens mål var selveste Moskva, Stalins sete. Og Sovjet ble virkelig tatt på senga av dette her. Styrkene deres ble overrasket og var derfor ikke så forberedt som de burde ha vært når tyskerne kommer marsjerende. Ja, for de var jo på denne tiårsavtalen. Ja, var det da helt uvitende om vad tyskerne planløp av? här. Ja, och det är lite märkligt för det en av killarna våre refererar nämligen till operation Barbarossa som er en av krigets minst hemliga hemligheter. Ja, det är nettop det det står då. Ja, ehm och och en så stor invasionsstyrka och sätta den utanför døra till Sovjet var ju inte akkurat en diskret affär. Nej, och vi vet ju att Sovjet, de lik är ju inte främmande för lite så det kan ha vært mulig å få et glimtatt der? Ja, og så var jo ikke Stalin den som stolte mest på folk han hadde hverken under seg eller avtaler med heller. Så... Nei, han, han var ikke glad i det. Han var ikke det. Men uh, disse forberedelsene var heller ikke sånn spesielt hemmelige for de allierte. Uh, Viss nok så skal Hitler i december 1940, altså et halvt års tid før dette ble satt i spill, ha presentert denne planen om å invadere Sovjet i kun ni topphemmelige eksemplarer, som bare gikk til den överste kommandoen i Tyskland. Men bare en uke etter dette, så fortalte britiske etterretning Churchill om Hitlers plan. Så det var ikke så hemmelig dette Nei, det var ikke det. Og litt senere så fortalte en tysk antinasist om barbarossaplanene til amerikanske ambassadører i Berlin. Den informasjonen fant veien til myndighetene, og sent i mars 1941, fortsatt ett kvart år i forveien, så advarte den amerikanske utenriksministeren, den sovjetiske ambassadøren, om at Hitler skal angripe dere i juni. I tillegg var det en russisk spion i Tokyo som kunne dokumentere den nøyaktige datoren for Barbarossas startskudd. Han fick informasjonen sin fra agenter i tysk-okkuperte land. Dette ble også sendt videre til Sovjets overråder. Og endelig i april, da den tyske herren samlet sig i Polen, sendte Churchill en hastemelding med en advarsel om invasjonen til Stalin. Men han fick ikke noe svar. Og altså, hva var det som foregikk her egentlig? Hvordan, hvordan kunne Sovjet være uforberedt på invasjonen når så mange visste om den? Du vet vad strutsen gör när det är mynsens gör? Ja, det är väl något med sann och begravning av hode. Jag tror man bara köra huvet rätt ner under jorden och dunkar det ner och så kanske problemen går veck. men det verkar ju inte som den bästa strategin när du har världens störste innovationsstyrke på väg. Så det att bara ignorera detta var ikke optimalt. Nej, det skulle visa att det. Villigheten till å åsä dessa varningssignalerna var en kombination av misstänk og optimisme. Sovjet stolt ikke helt da på kapitaliststaten i Europa, særlig ikke når de plutselig påstod at en alliert men ikke ikke angrepssavtale på disse ti årene, faktisk da ble sagt å skulle angrepe dem. Nei, og, og det er jo sant, det var et uh, litt anspent forhold de hadde også til de allierte. Um, likevel så valgte Churchill å gi denne hjelpende informasjonen til Sovjet. Han sa hvis dette her angående det å støtte Sovjetunnen. I only one purpose, the destruction of Hitler. If Hitler invaded hell... «I would make at least a favorable reference to the devil in the house of commons.» Det, det høres ut som Winston Churchill. Ja, jeg synes det dukker opp så mange bra citater av Churchill her i Storbånden, at han fremstår jo sagt med sikkert som en liten favoritt, eller? Ja, mannen var jo en sitatmaskin. Men selv Sovjets egna agenter kom med information så ville altså ikke Stalin høre. Han, han virket som om han stolte blindt på denne avtalen med Tyskland, men en annen teori her er at Stalin var overbevist om at Hitler satte han så høyt at han kunne lyve til alle andre, men aldri til Stalin. Og her virker det som om han da tok feil. Ja. Så da må jo tyskernes marsj innover sovjetiske grenser har vært en overraskelse for Josef. Etter dette følger en del små slag, men vi tänkte å oss til det store bildet av operasjonen Barbarossa her i dag, i hvert fall. Og i starten av denne invasjonen Morten, må vi jo si at tyskerne hadde fremragende fremskritt. Det hadde de. De kjempet seg framover og inover i Sovjet, men... Noen kjepper i hjulene dukket opp. Det første var været. I midten av juli så herjet det regnstormer, og de sambelagte russiske veiene ble forvandlet til tykk hjørme, og det var ikke siste gang naturkreftene skulle påvirke denne invasjonen. Nettopp, det er sant. Vi kommer tilbake til det. Men akkurat i juli gjorde de hjørmefyllte veiene at det meste av tyskernes transport gikk mye saktere enn de hadde planlagt. En annen hindring var russerne och ukrainerne som ikke hadde tenkt å gjøre sine tilbaketrekninger helt problemfrie for den invaderende makten. De benyttet sig nemlig av den brente jordstaktikk. Vet du hva det er, Jem? Ja, det er vel rett og slett noe som veldig mange har brukt før russerne også, at når de må gi fra sig land, så brenner de alt som er av ressurser, sånn at finene ikke kan bruke det eller få nytta av det. Helt korrekt, brenner avlinger og som du sier, alt som er av ressurser. Mm. Og dette har jo en utslagsgivende effekt, for det blir mer tungvind for den invaderende fienden, så nå man få tak i mat, ressurser og få det tilsendt i stedet for å bruke det som er i områdene. Og det sinker jo også eh, progresjonen til tyskerne. Og sovjets innbyggere nøyde seg med det. Under tilbaktrekningen brant i broer och demonterte maskiner, blant annet stålfabrikker. Deretter sendte de maskiner lenger øst, så de kunne sette en sammen igjen og bruke dem där. Dermed fant tyskerne bare brente avlinger, tomme fabrikker og ødelagte broer. Dette var jo som sagt noe som sinket men det, det var ikke mye forsinkelser i planen deres. mitten av juli hade to av gruppene samlet seg til én, og hadde kommet seg over 640 kilometer in i Sovjet. De stod nå bare 320 kilometer unna Moskva. Og da skjønner du at både Stalin og de andre russerne begynner å svette litt. Ja, og når tyskerne var så nærme målet, så var det jo egentlig bare for dem å fortsette å kjøre på, vel? Eller var det det? Eller? <laughs> da de først hade kommet seg så langt, så kjørte de ikke på med en gang. De, det var noe eller noen som satte på bremsene. Det er riktig. Selv om tyskerne hadde kommet såpass langt, skulle nå invasjonen bli langt seire. For hjemme i Tyskland oppstod det nemlig en krangel. Denne krangelen var mellom selveste Hitler og herrens overkommando. Überkommando des Herres. Forkortelse OKH. Mer om denne krangelen og de ringvirkningene den skulle ha for invasjonen av Sovjet, får dere høre mer om etter en liten pause. Å, der er vi tilbake, Morten. Det er vi. Tyskerne stormet inn i Sovjet, men så begynte det å bli litt tregere da denne krangelen oppstod mellom overkommandoen OKH og selveste Adolf Hitler. Overkommando des Heeres. Det var ikke en liten krangel heller, blir det är Oberkommando. Ehm, Ober ja. uh, dessa diskussioner varte nämligen genom stora delar av august. Och vad gick den enorma krangeln som då ändrade kanske utfallet av hela annemannskiget ut på? De var oeniga om hur den störste insatsen skulle rättas OKH ville nämligen att den stor gruppen skulle marschera mot Moskva med en gång. Men Hitler var inte enig. Där OKH mente att Moskva var det viktigste målet, mente Hitler att störste parten borde marschere sydöst genom Ukraina och mot Kaukasus och att Moskva kunde vänta lite. Och detta är ju jämperart så varför blev det nog lik? För att ville de ta mer territorium och fler resurser, bland annat olje. Och på vägen här så skulle de också svinga opp om Leningrad för att slå sig sammen med den tredje gruppen. Moskva ville ju fortsättt vara där senare mentte Hitler och disse diskussionerna höll de då på med en stund och därme gick invasionen saktere i påväntade av näste trekk. Och därför ska vi se lit uh, att tiden de brukte på disse diskussionerna ville då ändre egentligen hela effekten av invasionen. Det har du rätt Jim och överraskande um, nog så entade ju diskussionen för det meste i Hitlers favor, som seg man hör och bör en uh, fyrer. Ting kom ordentlig i gang september, og tyskerne fikk ordre om å blant annet omringe sovjetiske soldater i gedigne ringer, slik at de ble fanget med tyskere på alle sider. Som ikke høres bra ut for de sovjetiske soldatene, og visst nok var noe av grunnen til at de endte i denne kinkesituasjonen litt Stalins feil også. Ja, hva var det Stalin drev med? Han gjorde sitt aller beste for å stanse invasjonen, men han var ganske så sta. Eh, visst nok så rådet generalene hans til å la sovjetiske soldater trekke seg tilbake, slik at de kunne samles og forberede seg på et eh, motangrepp. Det ville ikke Stalin ha noe av. Nei, han beordret heller troppene sine til å bli der de var og kjempe. Dermed endte de opp ø, omringet av tyske soldater på alle fronter. Ja, og innen oktober hadde Hitler beordret et par generaler mot ø, Kaukasus, mens en annen skulle fortsätta å rykke frem mot Moskva. Før generalen som het Baak kunne ta Moskva, mot han ta en by rett før som het Viesme. Eh, hvordan sier du det? Viesme. Ja, ikke sant? Det gikk også bra, men kampen om denne byen var da også ikke för sent Oktober. Moskvas innbyggere var ikke særlig høye i hatten når de fikk høre dette. Folk var naturligvis redde för att tyskerne skulle ankomme byen hvert øyeblikk, och det oppstod panik i hovedstaden. Et, et vittne skal senere ha sagt at butikkeiere åpna dørene och sa at folk kunne ta vad de ville, slik att ikke tyskerne skulle få tag i varene deres. Og du og jeg, som vi har jo etablert at vi er jo de minst skvettende, så jeg skjønner veldig godt at man blir nervøs når tyskernes invasjon hade gått såpass bra hittil. Men som sagt, ble ikke banen til Moskva klar for sent i oktober. Og som vi har vært inne på tidligere, dette med tiden ble ganske viktig. De tyske generalene var som sagt overbeviste om at Sovjet ville falle i løpet av få måneder, på detta tidspunktet hade det gått et par måneder siden invasjonens begynnelse i juli, og selv om tyskerne nærmet seg målet med selvsikkerhet, begynte de å få dårlig tid. Vet du hvorfor det, Jim? Vel, siden vi nå er i slutten av oktober, på gränsen grensen til november i Russland, så er det jo ikke helt unaturlig at det kan ha noe med kullen og vær å være kult ska det bli. Ja, så det ja. Här kommer vintern och vi är ju norrmen eller delvis. Vi är ju vant till snø, kulde och att bli född med ski på benen och allt det grejerna där, men den russiske vintern, den har jag hört att är ännu mer brutal än vad vi är vanda till här i Oslo i alla fall. Jag har också hört att russiske vintre kan bli kalla och brutalt skulle det verkligen bli. Jag har faktiskt varit i Moskva på vinterskidåkning. Var det brutalt? Ja og var mest inne. Jeg så veldig lite av turistattraksjoner. Men temperaturene? Ja, det var kaldt. Ja, det var det. Men hvorfor skulle det bli brutalt for tyskerne nå, Jim? Det var ikke bare pinakullen, selv om vi skal se at den gjør livet surt for tyskerne. Det hadde nemlig også undervurdert Sovjetunionen. De tyske generalene hadde på forhånd antatt at Sovjet hadde omtremt 150 militære divisjoner klare i de europeiske områdene sine, og det var riktig. Men de hade også antatt att Sovjet kunde hoste opp omtrent 50 divisjoner till når invasjonen satte i gang, og det ville ikke være nok til å stoppe tyskerne. Dette skulle vise sig å ikke være god gjetning, for Sovjet klarte å skaffe ikke 50, men 200 extra divisjoner i løpet av august. Det er litt forskjell. Det er litt forskjell. Konsekvensene ble at når tyskerne hadde slått i opprinnelige forsvarsdivisjonene, så støttet de snart på helt nya utviltade och kampklare soldater igen. Och inte rart man da blir lite rufsete når man själv är sliten av kamp och den nya fienden icke är det. Så där de stod där och hade sejrat over byn Viazma. Viazma. Skulle de egentligen haft klar bana till Moskva, men väret blev saktare men säkert verre. De tyske soldatarna var slitna och det hjälper ju inte att 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 stadi drukket upp färske sovjetiska soldater. Någon generaler mente att de borde stoppe och vänta ut vintern. Detta var nämligen inte en vanlig rysk vinter. Denne vintern hade de värste bitande minusgraderna på flera tiår som var en strike regningen för nazisterna. Det var Max uflaks for tyskerne, og Sovjet på sin side, de hade jo en viss trening i Kullajim, for de hadde jo vært i de finske skogene noen år tidligere og blitt skutt på av Simo Heihe. Ja, det vet vi jo fra første episoden av historiebånden. Mm. Men de høyre stående generalene, og ikke minst Adolf Hitler, mente at her var det bare å stå på. De siklet etter Moskva, som nesten nå var innen rekkevidde. Men det hjälpte ikke att mange tyske soldater fick färre tillfällen av frostbit genom oktober och november. Siden Hitler och generalen hans hade varit overbevist om att Sovjet ville falle i löp av ett par månader och ikke hade tagit höjde för att vintern kunde komma så tidlig som den gjorde, så hade de inte förberett så mycket vinterkläder. Och i november så hade tyskarna mistet 730 000 liv totalt. Langt större tap än det hade lid i för exempel Frankrike. Mm. De sovjetiska soldaterna, de var langt, långt mer vannt till det kalla väret. Därför var de också fullödigt mycket bedre utrustet och hade bedre klär. De var ju också mer vannt att kämpa om vintern eh och därmed så gick det ju då bättre för dem och var ett förtrin. Den fæle kulla saboterte også tyskernes, vad skal vi kalle, ikke-menneskelige ressurser. Transport, tanks, fly, artilleri fick problemer og stoppet rett og slett opp i den harde kulla. Disse minusgradene gjorde att angrepene på Moskva tidlig i december ikke kom seg ordentlig in i byen en gang. Og hvordan gikk det med de som drog da mot Kaukasus da? De kom sig inn i det som regnes som inngangen till Kaukasus, en by som heter Rostov, i slutten av november. Men ved och komme sig dit, så hade de brukt opp den siste dråpen drivstoff till panservognene sine. Den tyske generalen der, en mann ved navnet Rundstedt, ville evakuere. Han mente at de ikke ville klare å forsvare byen, og... Du kan jo kanskje tenke deg hva Hitler synes om de tankene. Jeg tror han ble veldig sint og ble litt sånn motstander av det Rundstedt mente. Helt riktig, Hitler beordret Rundstedt til å fortsette. Evakuering og retrett var ikke aktuelt her. Och både ved Rostov og ved Moskva begynte de sovjetiske soldatene å slå skikkelig tilbake. Tyskerne ble drevet ut av Rostov bare dager etter att de hade kommet. I Moskva ble det organisert store motangrep fra sovjetsiden, som slo till fra 6. december og fortsatte hele vinteren. Og disse motangrepene, de var vellykka. En historieprofessor fra universitetet i Cambridge påpekte at december 1941 var den første gangen i krigen som tyskerne sto litt sånn i villrede og ikke ante vad de skulle gjøre. De var slitne, de var forfrostne, og sovjetsoldatene slo dem tilbake. Flere historikere peker på desember 1941 som et stort vendepunkt under 2. verdenskrig, blant annet på grunn av tyskernes nedlag da i Sovjetunionen. Men ikke alle historikere er enige om det, for andre verdenskrig var jo en kompleks affærehjem, og dette nedlaget var uansett ikke uten viktighet. Nazistene klarte ikke å ta Moskva. Krigen på Østfronten skulle fra da av strekke seg over noen år, der Sovjet seiret i flere viktige slag. En annen grunn til at desember 1941 er viktig i krigen er fordi japanerne bombet Pearl Harbor, samtidig som tyskerne kjempet i snøen utenfor Moskva. Dermed erklærte Tyskland krig også mot USA 11. desember. Og vi vet jo hvordan det gikk. Det vet vi, Morten. Men uansett hvor stort vendepunkt var, så kan vi si at operasjon Barbarossa, oppkalt etter han som ville legge hele Europa under tysk herredømme, feilet totalt. Og gott var det. Ja, det var veldig godt. Og som i eh, tidligere kriger så vet man att været är utslagsgivande för utfallet av många viktiga kriger. Ja, här saboterte ju naturen rätt och slett den tyska invasionen. Som man skulle fnysa. Av en solid vinter, Morten. Nei, man skal ikke det, og da det er det jo passende at vi tar denne episoden her om vinteren. Selv om akkurat denne vinteren heldigvis ikke er like kald som den tydeligvis var i Moskva i 1941. Men Jim... Vi er ved veis ende på fortellingen her. Sesong tre av historiepodden er i gang. Det føles riktig, det føles bra. Og hvis du har samlet oss og ønsker mer av historiepodden i hverdagen, så kan du gjerne følge oss på Facebook og Instagram. Begge stedene heter vi historiepodden Norge. Og så har vi har startet en Facebook-gruppe som heter «Historie for alle». Og her må dere gjerne dele alt fra filmer det synes er fine, som har historisk vinkling, eller dere kan dele bøker, hva det måtte være. Og dere kan gjerne komme med feedback på, og ideer til, til episoder i fremtiden. Høres ut som denne gruppa kan brukes til alt. Ja, meget, så lenge det er historie, og så länge man har en nepp og approach til historie. Ja, sånn som vi har. Ja, for vi er jo ikke på noen som helst måte noen professorer i historie, og det är viktig å få frem. Ja, vi er vel ikke professorer i noe som helst. Kanskje minst av alt historie. Uansett, hvis dere liker det vi driver med, så gör allt det Jim sa, og rate på iTunes også, hvis du er Apple-bruker. Og så har det seg sånn at, jeg vet ikke det blir i februar eller mars, men vi har en stor nyhet til dere historiepodden, lytterne. Eh... O dere kan faktisk muligens gjette dere til hva den nyheten kommer til å være. Eh, og kanskje vi da for vær episode kan dryppe et lite hint, så kan dere gjerne komme med forslag til oss. Mm. Og så vi finner vi må jo ha en historie på den t-skjorte på Atlantis-punkt der og kan dere få nå T-skjorter da Oi, altså, er Det er litt viktig, er det, det, viktig. Ja. Kommer det nå hint nå, eller skal vi hinte Nei, jeg, tenker, jeg, tenker, jeg tenker nå kan folk begynne å gjette Og så mm. kan vi komme hinne Litt liksom sånn drypt da ja, okay. Hvis du ikke forstår hva jeg mener ja. uh, Du, Morten ja. uh, Vet du hva? Jeg tror jeg vet hva du har tenkt å si At det har skjedd Og det kan skje igjen Jeg håper ikke det ja, Så lenge det går utover nazistene, så kan det godt skje igjen uh, Ja <laughs>